0: 晚上好，欢迎收听过儿睡前故事。今天呢，我们要分享的是一篇三岛由纪夫的文章《雨中的喷泉》，希望你们会喜欢。那么，如果感兴趣的话，可以关注过儿的微信公众号“过儿睡前故事”，发现更多精彩故事。悄悄告诉你，可以添加过儿的微信哦。我们一起打游戏啊！好啦，那么接下来开始我们今天的分享吧。三岛由纪夫，《雨中的喷泉》：少年拖着哭个不停的少女，如同拖着沉甸甸的沙袋在雨中行走，弄得疲乏不堪。方才他在丸大厦的饮食店里刚办完分手的事。这是人生的第一次分手，这是他很早以前就一直梦想要办的事，现在好容易的变成了现实。仅仅为了这个，少年爱少女，也许是佯装爱的样子；仅仅是为了这个，他才拼命的解释；仅仅为了这个，他才死乞白赖的抓住一起就寝的机会；仅仅为了这个。他们才一起就寝。那么，现在一切准备就绪。以前他就盼望自己有朝一日，哪怕一次也好，拥有充分的资格，如同国王发布告示，亲口说出“分手吧”这句话来。仅说了这一句，这似乎是用自己的力量就能震裂清空的一句话。尽管他深知，这种事不可能实现。半带灰心，可是这句话总是热烈地系在有朝一日的梦想上，活像脱弓之箭，直线朝向靶子，和翱翔天空的世上最英雄、最光辉的话。这句只有心上人、男子汉中的男子汉才被允许说出口的密符般的话，就是“分手吧”。尽管如此。明南觉得这句话总是卡在自己的喉咙里团团转，活像气喘病人被痰堵咽喉似的。这之前，他不屑从麦管吸一口气水，以润湿一下喉咙。他终于非常不清楚的，连同喉咙咕噜咕噜的声音，脱口说出了这句话。这是他永生的憾事。这时候。明南最害怕的就是他没有听见这句话。倘使被对方反问而再重复一遍的话，那么还不如死了更好。多年梦想生个金蛋的天鹅终于生出来了，可是这金蛋在对方还没瞧上一眼之前就破了。这个时候，难道他就立即能再生一个同样的金蛋吗？但是，幸运得很，他听见了。他清楚地听见了这句话，没有反问就过去了，这不能不说是莫大的幸运。迷南终于用自己的脚迈过远望了许久的山顶上的关卡，一瞬间，他获得了听见这句话的确证，犹如口香糖从自动销售器里蹦出来似的。下雨而紧闭窗户的室内，四周客人的说话声、盘碟声。除那自动记录器的铃声相互撞击得更加厉害，空气不流通，对窗户上的蒸汽水滴产生了微妙的反响，头脑里形成一种烦闷的噪音。明南那句不清楚的话穿过这噪音，落进雅子的耳朵里。他那双镶嵌在不显眼的瘦削的容貌上的大眼睛，睁得更大了，简直就像。推开并冲破四周一切似的，与其说这是眼睛，莫如说上一种破绽，一种不可收拾的破绽。眼泪从这儿一起喷涌了出来。牙子并没有显出抽泣的声音，只是用非常大压力的水压，无表情的使泪水喷涌出来了。明男觉得这样的水压当然会压出这般的力量。大概很快就会止住的，所以不当一回事。他目不转睛地凝望着这番情景，心荡神驰，恍如一股薄荷般的清凉过了他自己的心头。这确实是他所计划的、制造的，给现实中带来的东西，尽管有点机械、令人嫌恶，但却是出色的成果。少年再次对自己说：“因为想看这番情景，所以才拥抱雅子的。我总是从欲望中得到自由，而且此时此地，女人这张哭丧的脸就是现实，这才是真正被明男抛弃的女人。”尽管如此，雅子的泪珠长时间淌个不止，毫无减退的意思。少年开始留意四周了。牙子身穿一件白色的雨衣，端坐在椅子上。从雨衣的领口可以窥见穿在里面的红色苏格兰条纹呢的短罩衣领子。他把双手支在桌子的一端，这双手相当使劲儿，仿佛原来就是这种姿势，整个僵直了。他凝视着正前方，任由热泪潸潸落下。他也不拿出手绢擦拭一下。细咽喉处呼吸急促，发出活像穿新鞋有规则的走路的响声。他那以学生式的固执而不涂口红的双唇，愤愤不平的撅着，颤动不已。成年客人饶有兴味的望了望他们。明男的心境好不容易才与成年人为伍。可是骚扰他的这种心境的，竟是这种目光。雅子的泪水之丰盈，真是令人惊愕，任何一瞬间都不会划开。同样的水压和同样的水量，明南累了，他耷拉下眼帘，看了看竖着靠在椅子旁的自己的雨伞的末端，镶嵌着古色古香的花砖地板上。积着一汪由雨伞末端滴下来的黑乎乎的雨水，明男觉得那也像是伢子的眼泪。他猝然抓起账单，站起来走了。六月的雨纷纷扬扬，已经绵延三天了。从完大厦出来，少年撑开雨伞，少女默默的尾随着走来。明南只好让没带雨伞的牙子钻进自己的雨伞下，在这里，他发现了心肠冰冷而又要顾及体面的成年人的习惯，感到现在自己仿佛习就了一身本领。开口说出分手的事之后，又共同撑着一把雨伞，只是为了顾及体面，事情办得很干脆，不论采取多么隐晦的形式。事情办得干脆，就很合明南的脾气。从宽阔的人行道向工程方向走去，在这时候，少年脑子里所想的只有一件事，那就是在哪儿抛掉这个哭包子呢？他不由得这样想。雨天也有喷泉啊，为什么自己会想起喷泉之类的事呢？在迈出两三步后。他发觉自己所想的是一种物理性的玩笑，在空间狭窄的伞下，迷男忍受着冰冷残酷的接触到少女如湿了的雨衣，犹如接触到爬虫类的感觉一样。他心中强作快活，落入一种诙谐的遐想。对啊，雨中的喷泉，我要让它同雅子的眼泪相对抗。雅子再怎么能哭，也会输给他。首先，因为喷泉是环流式的，雅子纵会涌出所有的眼泪，也是敌不过他的。不管怎么说，是无法同环流式的喷泉比胜负的。这家伙也准会死心不哭了。这个包袱总会有办法解决吧？问题仅是，即使在雨中，喷泉也会一如既往的喷出来吗？明南默默地走着，牙子一边继续哭泣，一边走进同一把雨伞下，顽固的坚持跟随着，因此把牙子甩开很困难，把他拽到自己想去的地方却很简单。明南感觉自己全身被泪珠和雨滴打湿了。牙子脚上穿的是白色长筒靴，还好，可明南穿的是懒汉鞋。袜子湿透，活像穿着水汪汪的裙带菜。这时，距下班还有一段时间，人行道上冷冷清清。他们两人穿过人行横道，向和田仓桥的方向走去。站在具有古香古色的木栏杆和泥宝珠的桥头上，左边可以望见浮游在雨中的护城河，河面上的天鹅。右边隔着护城河，透过打上雨水变得朦胧的玻璃，隐约可以望见 P 饭店餐厅的白桌布和成排的红椅子。他们过了桥，穿过雄峙的石头墙，向左拐就到喷泉公园。雅子一言不发地继续哭泣着。公园入口处有个西洋式的大亭榭。遮在苇帘覆盖的房顶下的长凳，可以避避雨。明男落坐在长凳上，依然撑着雨伞。雅子还在抽泣，斜斜地坐了下来。他只俯视到，他的穿上白色雨衣的肩膀，和如湿了的头发。他的头发上抹上了香发油，不沾雨水，犹如在秀发上洒满了细小的水珠子。哭个不停的雅子，就这么睁大着眼睛，仿佛陷入一种不省人事的状态。明南忽然想要拽下他的头发，让他清醒过来。雅子始终默默地抽泣着。明南知道，他显然是在等待自己开枪，因为这是他施展的招数，所以他什么也不能说。回想起来。自从那句话出口之后，他就没有说过半句话。那边的喷泉丰盈的喷个不停，雅子却没有瞧一眼。从这边纵向望去，大小三处喷泉重叠在一起，喷泉声被雨声掩盖住，显得低弱而遥远，但却可以清楚的看见它喷向四面八方的水线所溅起的水星子的晕色。恍如近在眼前的一道道玻璃管的曲线，一望无边，却无人影。喷泉前的绿色草坪，吊钟花围成的篱笆沐浴着雨水，格外的鲜艳。公园对面，卡车被濡湿了的车棚，公共汽车的红、白、黄色的车棚不断的移动，十字路口的红灯清晰可见。然而，它却变成下方的绿灯时，恰巧与喷泉的水雾重叠，看不见了。少年坐着，一直默默无言，一股无名火涌上了心头。刚才的那份愉快的玩笑，也都完全销声匿迹了。他也不十分清楚自己冲着什么发火。刚才在品尝天马行空的滋味。现在却是悲叹一种无可名状的不如意，哭个不停的牙子，那个解决不了的难题，并不是他不如意的全部内容。他这种人，如果我愿意，满可以把他推到喷泉池里，然后把腿跑掉，这样就算完事了。少年依旧昂昂然地想到，只是他对包围着自己的这场雨，这份眼泪。这个宛如一堵墙壁的雨空，感到绝对的不如意。他们十层二十层的向他压降过来，把他的自由完全变成一条湿抹布似的东西。愤怒的少年变得心术不良了，他无论如何，非让牙子被雨淋湿，非让牙子的眼睛热泪盈眶，恍如喷泉的景致不可，否则就不甘心。他默然的站起身来，连头也不回的跑开了。他迅速的向比喷泉四周的游人行道高几个台阶的外围的碎石路跑去，跑到从正侧面可以望及三处喷泉的位置，就停下来了。少女在雨中追了上来，紧紧的握住他高举着的雨伞把子，他那副被雨水和泪水濡湿了的脸庞。显得无比洁白。他气喘吁吁地说：“上哪儿去？”明南本应不答应，可他却简直很早就盼望从他嘴里听到这句话似的，对答如流地说：“看喷泉呗，瞧，你再怎么哭，也敌不过他啊。”于是，两人携打着伞，以能避开彼此的视线的一种安心感。继续望着那三处的喷泉，三处的喷泉，中间的高处一筹显得很大，左右的显得简朴，活像两尊家世。家世佛宇，佛像两旁的事像，喷泉及其池子总是喧嚣的，几乎分辨不清落在水中的鱼脚了。在这里，偶尔传进耳膜里的声音。反而像是远处汽车的不规则的轰鸣，周围的喷泉声十分细密的交织在空气里，因此，它恍如完全锁在沉默中。当然，注意倾听则另当别论。水首先在一个巨大的黑花岗岩的盘上，点点滴滴轻轻地弹上来，顺着黑色的盘边，形成碎白道花纹，继续落下去。盘的中央耸立着一根大喷柱，由四根划成曲线、放射状向远处喷放的水柱捍卫着。仔细一瞧，喷柱并不总是达到固定高度就收住，没有一丝风，水也不紊乱，笔直而高高的喷向灰色的天空。然而，水达到的顶点，并非总是同样的高度。有时甚至喷到意想不到的糕点，截断了的水被抛上去，好容易在那糕点上散成水滴降落下来。一部分接近顶点的水，透过余空，带着影子，呈现着掺杂着白胡粉的灰色，看上去，与其说是水，毋宁说是像白粉。周围飘荡着水的粉雾。喷柱的四周纷纷扬扬地飘着洁白的鹅毛大雪般的水星子，恍若雨雪。但是，明兰的心不是被三根大喷柱，而是被周围划出曲线、呈放射状喷放的水形所吸引。特别是中央的大喷泉的水形，使水向四面八方飞扬起白色的鬃毛，高高的跳进黑花岗岩的盘面。不断利落地投身到喷泉池的水面上，一看到那喷泉水向四周不懈的疾驰，心就像被吸引到那儿去似的。现在还在这里的这颗心，说不定什么时候将被喷泉水迷住，并成它的疾驰之势，整个的向对方喷放呢。这种心情，即使观望喷泉柱也是同样的。乍看，大喷柱宛如水制成的雕塑，装扮得整整齐齐，似是静止的。可是定睛凝视，就可以看见那根喷柱的内里，有一种自下而上、不断急升的透明的运动精灵。这自下而上迅猛的速度，逐渐充实一个棒状的空间。每个瞬间，都把刚欠缺的东西补上。不断地保持同样的充实，尽管他知道结果会由于天高而遭受挫折，但是支持着这种不间断的挫折的持续力量是伟大的。少年本想让少女看喷泉，才把她带到这里来的。他全神贯注的凝望这种喷泉，觉得他真了不起。想着想着，他把眼睛高高的抬起来。朝着漫天飞雨的苍穹，雨水打在他的眼睫毛上，锁在密云中的天空低得接近头顶，雨水丰盈的无间隙的下个不停，一望无际，到处都是雨，正确的说是同样的东西。他那副刚长胡子的润泽的脸蛋，那些高楼大厦的无声息的屋顶上有倒枪刺的水泥板。都同样不过是被雨淋的、无抵抗的表面罢了。只要是下雨，他的脸颊和肮脏的水泥地板都是同等的。明南把眼前的喷泉形象从头脑里砍失掉了。他总觉得，雨中的喷泉只是来回重复着没有价值的、徒劳的事。寻思之中，刚才的玩笑、其后的愤怒都忘却了。少年忽然感到，自己的心渐渐的变得空荡荡了，只有雨降落在这颗空荡荡的心上。少年茫然的迈开步子，上哪儿去啊？这回是少女探问道。他依然紧握住伞把不放，移动着蹬着白色长筒靴的脚步。什么上哪儿？这就随我的便喽。我刚才不是说得很明白了吗？说了什么？少女问。少年毛骨悚然地望了望少女的脸，但是如湿了的这张脸上，即使还留下雨水冲掉了的痕迹，以及红润的眼睛里的泪水的痕迹，声音也不再颤抖了。什么？可不是吗？我刚才不是说得很明白了吗？我说分手吧。这时，少年从在雨中移动的少女的侧脸的阴影，看到了草坪上一处处的，仿佛珍妮小东西似的开放着的，洋红杜鹃花。啊，你这样说了吗？我可没听见呀。少女用普通的声调说。少年受到了冲击，险些倒下去。他勉勉强强地走了两三步。这时，争辩的念头好不容易才浮现出来。他结结巴巴地说：“可不是嘛。那么，你干什么要哭呢？不是挺滑稽吗？”少女良久没有回答，那只淋湿了的小手依然紧握住伞把，不知怎的，眼泪就流出来了，没什么原因呀、啊。少年愤怒了。他真想喊叫一声，可立即变成一个大喷嚏。他想，这样下去一定会感冒的。好啦，那么今天的这篇《雨中的渣男》就到这里就结束了。希望大家珍爱生命，远离渣男。虽然如此呢，这篇文章的意境还是很美的。所以想分享给你们，那么晚安啦！记得关注果儿的微信公众号哦，果儿睡前故事，果儿在这里等你哦。